0: und das war es auch schon mit den Achtelfinalpartien. Wir haben die acht Mannschaften für das Viertelfinale mit dem gestrigen Tag komplettiert. Auf die letzten beiden Partien der Runde der letzten 16 schauen wir mit Damien Osako von 90+. plus Ich bin Moritz Knorr und ihr hört europa Tortur, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90+. plus Damien, fangen wir am Anfang des Tages an. England gegen Deutschland. Ich würde sagen, es war zum Start des Tages erstmal etwas, damit der Blutdruck nach den Partien des Vortages endgültig wieder auf dem normalen Niveau angekommen ist. Wir hatten uns, glaube ich, alle ziemlich gefreut auf dieses Duell. England-Deutschland in Wembley, also ich glaube, eine bessere Paarung gibt es da eigentlich nicht. Am Ende war es sehr, sehr enttäuschend. War es das Duell, wer will es weniger?
1: Man kann es auf jeden Fall so bezeichnen, denn klar, die der, der Vortag hat... Ähm ja, super viel Spaß gemacht und da waren Teams dabei, die einfach auch den Weg nach vorne gesucht haben und auch mal hohes Risiko eingegangen sind und heute war es auf beiden Seiten Risikominimierung und ähm, ja, war war ein enttäuschendes Spiel.
0: Schauen wir allerdings erstmal auf die Aufstellung, vor allen Dingen bei der deutschen Mannschaft. Da gab es drei Wechsel, Leon Goretzka, Thomas Müller und Timo Werner, neu in der Startelf für Ilke Gündogan, für Leroy Sané und für Serge Gnabry. Konntest du diese Wechsel nachvollziehen?
1: Goretzka und Müller natürlich, auf jeden Fall, ähm, mit Timo Werner, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da der Plan war. Also natürlich, wenn man Timo Werner bringt, will man einfach auch Läufe in die Tiefe bekommen und auch einfach Geschwindigkeit auf dem Platz haben. Aber ich habe England jetzt nicht so erwartet, dass sie viel den Ball haben wollen und dass da irgendwie großartig viel Platz zum Kontern ist. Die stehen schon das gesamte Turnier über Defensivbomben fest und Werner kann man halt in guten Kombinationsspielen, flüssigen Kombinationsspielen nicht so super gut gebrauchen. Ich finde, das war echt ein Griff daneben, auch wenn die Alternativen jetzt auch nicht super in Form waren. Aber da muss man einfach, glaube ich, eine andere
0: Lösung finden. Trotz Timo Werner, trotz dieser Wechsel, hatte man zu Beginn der Partie das Gefühl, dass Deutschland ja sehr gut reinkommt. Ähnlich wie beim zweiten Gruppenspiel gegen Portugal. Aber es fehlte wieder vorne diese Durchschlagskraft, dieser Zug aufs Tor. Woran hat es gelegen? Was hat dir gefehlt im deutschen Spiel?
1: Ich ich hatte so den Eindruck, da wäre relativ schnell einfach der Glaube verloren gegangen. Man hat das Gefühl, dass die DFB-Elf am Anfang super wach war, hat viele Ballgewinne gehabt und hat England unter Druck gesetzt. Die konnten sich teilweise gar nicht auch nur ansatzweise irgendwie mal gepflegt den Ball auch einfach mal halten. Der war immer sofort schnell weg und... Dann hat es einfach in den ersten, nach den ersten 10, 15 Minuten nicht geklappt mit dem Treffer für Deutschland. Und dann war irgendwie ein Bruch im Spiel. Dann fehlte die Genauigkeit, in den, vor allem im letzten Drittel. Und es war dann auch irgendwann zu wenig Bewegung, vor allem in der Offensive, da, sodass man irgendwie die Engländer wirklich in Gefahr bringen konnte. Das war... Ja, war ein laues Wüftchen am Anfang und dann war relativ schnell irgendwie, ja, das Tempo, die Kreativität raus.
0: Ja, man hatte eine sehr, sehr gute Chance durch Timo Werner. Also die Engländer haben wirklich gebraucht, um in diese Partie zu kommen. Glaubst du, das könnte auch daran gelegen haben, dass auch die Mannschaft von Gareth Southgate ja das System umgestellt hat, zum ersten Mal mit Dreierkette in diesem Turnier gespielt hat und das, obwohl man die beste Verteidigung des Turniers stellt? Glaubst du, dass das so ein bisschen Umstellungsprobleme waren?
1: Das glaube ich eher weniger, weil man jetzt von England generell offensiv noch nicht so mega viel gesehen hat. Auch da werden ja die Aufstellungen jedes Mal heiß diskutiert auf der Insel. Und auch heute, da war einfach Sterling quasi der Aktivposten dieser Mannschaft. Und mehr war dann da auch nicht da. Das war relativ einfach zu durchschauen. Und trotzdem hat dann auch die deutsche Elf dahingehend auch noch Fehler gemacht. Und immer wieder ähm, Fouls dann verursacht in der Nähe des Strafraums. Also England war eigentlich genau so wie sie schon vorher zu erwarten waren, offensiv sind die einfach wirklich nicht gut. also Und das hat man heute wieder auch ähm, in der ersten Halbzeit gesehen.
0: Wie ging es dir denn so übers komplette Spiel? Ich habe die Partie mit einigen Kumpels und Kollegen zusammengeschaut und ich hatte so, so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Bei uns kam nie irgendwie so die Stimmung auf, die vielleicht so ein Europameisterschafts-KO-Spiel ja herbringen sollte. Wir haben uns teilweise unterhalten und das Spiel war da ja fast schon nebensächlich. Ich hatte das Gefühl, dass überhaupt keine mitreißenden Momente entstanden sind. War das bei euch ähnlich, bei dir ähnlich?
1: Ja, also man hatte bei relativ wenigen Leuten auf dem Platz das Gefühl, dass sie wirklich wissen und dass sie, dass sie wirklich voll auf der Höhe sind. Natürlich weiß man, worum es geht und natürlich geben sie ihr Bestes, aber es hat heute einfach nicht gereicht, mehr gefiel, Kai Harvard's gut, der immer ähm, anspielbar war, auch wenn ihm nicht alles gelungen ist, aber er, er wollte es auf jeden Fall immer wieder versuchen. Und auch Mats Hummels in der Defensive fand ich halt richtig, richtig stark. Bei den anderen war, war es einfach super unkonzentriert und es gab keinen richtigen Zug dahinter. Also es ist natürlich auch eine super schwierige Saison, auch mit der ganzen Corona-Situation und dem engen Spielplan. Ich hatte auch das Gefühl, so ein Kimmich, der war heute auch... Schon fast müde hat er gewirkt. Es war,
0: es, es war einfach merkwürdig. Und gegen diese Müdigkeit, die ja wahrscheinlich nicht nur bei Josua Kimmich vorhanden war, sondern vor allen Dingen auch bei den englischen Spielern, du hast es angesprochen, der enge Spielplan auf der Insel, da konnte Gary Southgate ganz gut gegenwirken. Und zwar ja wahrscheinlich der Wechsel der Partie, der das Momentum vielleicht komplett auf die Seite der Engländer gezogen hat. Und zwar in der 69. Spielminute. Jack Grealish kommt für Bukayo Saka in die Partie. Und der hat nochmal richtig Schwung reingebracht in die Offensive. Man hat auch sofort bei den Zuschauern gemerkt, wow, da geht jetzt nochmal ein richtiger Ruck durchs Stadion, durch die Mannschaft. Wie hast du diesen Wechsel gesehen?
1: Ja, absolut nachvollziehbarer Wechsel. Aber da würde ich auch schon wieder sagen, warum nicht von Anfang an? Also genauso wie Jaden Sancho, der einfach, glaube ich, bis jetzt zehn Minuten bei dieser EM spielen durfte. Man weiß, was man von diesen beiden Akteuren bekommt und man setzt es so wenig ein. Das finde ich halt schade, dass man sich dann anscheinend, dass Southgate sich da nicht traut, direkt von Anfang an einfach zu sagen, wir nehmen das Heft in die Hand und gehen auch mal in der Offensive mit mehr Risiko da und Kreativität ran. Aber man hat ja gesehen, wie viel es gebracht hat. Es war ein anderes Spiel, es war mehr Zug da und er war halt an, immer eine Anspielstation und dann beide an beiden Treffern war Jack Riddich dann auch sofort beteiligt. Das war ja der, der perfekte Wechsel und es war genau eben jener Wechsel, den ich mir bei Deutschland auch ein bisschen früher erwartet ähm, und gewünscht hätte. Ähm, nabri schlechtes Turnier gespielt und kommt dann als erstes auch ähm, Sané kommt dann auf dann doch mal viel zu spät auch. Aber vor allen Dingen Musiala, der mir gegen Ungarn richtig, richtig gut gefallen hat, kommt dann ich glaub, zwei Minuten vor Ende erst rein und das verstehe ich einfach nicht. Das ist dieses, also er ist, natürlich ist er jung, aber ich finde, da sollte Qualität einfach und Formstärke eher entscheiden darüber, wer wann in die Partie kommt oder wer sogar startet. Er hat ähm, das Offensivspiel am meisten belebt gegen Ungarn und dann muss man halt so lange warten, bis das Spiel schon vorbei ist, bevor er kommt. Das finde ich extrem schade.
0: Jemand, den er hätte ersetzen können, das wäre am heutigen Abend vielleicht Thomas Müller gewesen. Der hat sich wieder mal schwer getan, hatte dann allerdings beim Stand von 1 zu 0 für die Engländer eine Riesenmöglichkeit. Nach einem Pass von Kai Havertz vorausgegangen, ein Ein Ballverlust der Engländer, da läuft er ganz alleine auf Jordan Pickford zu und setzt den Ball dann am linken Pfosten vorbei. Ist es für dich symptomatisch, dass ausgerechnet Müller, der Erfahrenste in dieser deutschen Mannschaft, diese Riesenchance versemmelt, die er normalerweise in ja wahrscheinlich neuneinhalb von zehn Fällen wirklich reinmacht? Passt das zur, zum Bild, was die deutsche Nationalmannschaft aktuell abgibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war einfach ein. Also ich. Ich hätte niemals gedacht, dass ausgerechnet Thomas Müller diesen Ball daneben setzt. Aber letztendlich passt es zu, dieses, zu diesem gesamten Turnier. Also das ist jetzt das vierte Spiel und es gab nur einen Sieg. Und auch gegen Ungarn gefiel mir die deutsche Mannschaft nicht. Gegen Frankreich hat man schon bei den kleinsten Bemühungen ihnen schon gutes Zeuges ausgestellt. Es war einfach ein durch und durch schwaches Turnier und Müller wo ich auch ein großer Befürworter war, dass er wieder zurück in diese Mannschaft geholt ähm, worden ist, konnte kein Faktor sein. Natürlich muss man aber auch sagen, dass er jetzt einfach schon lange Zeit raus war. Letztendlich ist, das, ist dieses Turnier das Resultat einfach verschwendeter Jahre nach dieser WM 2018. Ähm, man hätte von Anfang an einfach... Ähm, diese Spiele einfach auch drin behalten müssen oder einfach den kompletten Cut machen müssen und ähm, Löw hätte gehen müssen. Aber so waren es einfach verschwendete Jahre und am Ende eine wild zusammengestellte Mannschaft, die kaum zusammen auf dem Platz stand und einfach, es war ein Durcheinander, es war ähm, ja auch ein bisschen mutlos, es wurde auf Risiko verzichtet, das war einfach ein durch und durch schlechtes Turnier.
0: Und wie hat es Mats Hummels nach dem Spiel bei Instagram ganz schön geschrieben, mit nur einem Sieg aus vier Partien, da scheidet man dann eben doch auch irgendwie verdient aus diesem Turnier aus. Man unterliegt also den Engländern, die weiter dabei bleiben bei dieser Europameisterschaft. Was meinst du, ist Football coming home? Man hat jetzt den vermeintlich stärksten Gegner der Turnierhälfte besiegt, dazu der Heimvorteil in einem vermeintlichen Halbfinale und Finale. Was traust du den Engländern zu?
1: Ich traue den Anern vom Kader her eigentlich den Titel zu. Sie, sie haben alles, um wirklich eine sehr, sehr gute Rolle zu spielen, aber ich halte von Gareth Southgate einfach super wenig. Seine Entscheidungen, seine Mutlosigkeit ist einfach super schade. Das ist generell ein Trend bei, dieser, bei diesem Turnier. Sehr viele gute Mannschaften leiden unter einfach einem super defensiven und ja, so super sicherheitsbeladenen äh, ähm, ja, Ansatz. Und das sehe ich halt auch bei England. Natürlich kein Gegentor kassiert, aber lass sie mal auf einen richtig starken Gegner treffen. Lass sie mal auf einen wirklich abgezockten Gegner wie Belgien, Italien treffen, dann geht das Ganze nach hinten los, glaube ich. Ähm, ich Könnt mir sogar vorstellen, wenn jetzt nicht irgendwie tatsächlich heute es irgendwie Klick gemacht hat und da ist nochmal was zusammengewachsen, dieser Sieg hat Kräfte freigesetzt, dass vielleicht sogar noch auf dem Weg zum Finale noch irgendwie ein Patzer drin sein könnte. Da, da muss man natürlich dann gucken, dass, dass die Defensive, dass man die dann nicht jetzt auch schlechter redet, als sie ist, weil natürlich bombenfest bis jetzt, aber da waren auch heute ein, zwei Aussetzer, ein, ein Gegner, der vielleicht einen besseren Tag erwischt, kann die ausnutzen. Und das kann dann auch schon im Viertel oder ähm, dann vielleicht sogar Hachtel, äh, Halbfinale passieren.
0: Ja, dieser mögliche Stolperstein im Viertelfinale, das werden dann die Ukrainer werden. Die haben nämlich im zweiten Spiel des Tages die Schweden mit 2 zu 1 nach Verlängerung besiegt. Bevor wir auf dieses Spiel schauen, gehen wir allerdings einmal schnell in die Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück und schauen auf das zweite Spiel des gestrigen Tages zwischen Schweden und der Ukraine. Die Schweden verlieren am Ende mit 1 zu 2 in der Verlängerung, kassieren das entscheidende Tor in der ersten Minute der... Nachspielzeit. Allerdings das Spiel am Anfang erstmal ja vom Niveau her ähnlich wie das Vorspiel zwischen England und Deutschland. Auch da wenig los. Wie hast du die ersten 45 Minuten gesehen? Ja,
1: ist, also dieses Spiel begann eigentlich genauso, wie ich es befürchtet habe. Ich hatte Angst, dass es einfach wirklich langweilig wird, dass man da auf zwei Mannschaften, dass man zwei Mannschaften sieht, die. Das lieber nicht selber versuchen würden, sondern erstmal abwarten wollen würden. Und ja, so gingen auch dann die ersten Minuten einher. Aber zumindest konnte man dann in, im Laufe der Halbzeit sehen, dass da immer wieder vereinzelt gute Offensivaktionen untergebracht worden sind von beiden Mannschaften. Und es entwickelte sich dann langsam, aber sicher dann doch eine recht ansehnliche Partie.
0: In der die Ukrainer mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind durch Sinchenko. Ein Tor, ja, den hat er mal absolut traumhaft getroffen, per Aufsetzer von links aus dem Strafraum ins lange Eck. Allerdings müssen wir mal vorher auf die Entstehung gucken. Der Pass von Jamolenko, glaubst du, dass der so gewollt war?
1: Das ähm, habe ich mich auch gefragt. Also wenn der den genauso äh, durch quer durch den Strafraum zu Sinchenko bringen wollte, dann wurde ab. Das war ein absoluter Weltklasse-Pass. Ähm, aber vielleicht wollt ihr schon einen Mann vorher dann einfach mal ähm, bedienen. Aber so... Ähm, es darf ruhig sein, Geheimnis bleiben. Ist ja auch schön, wenn man denkt, dass es extra war. <lacht>
0: ja, das gehört definitiv auch mal dazu. Wir unterstellen ihm einfach mal Absicht in dieser Szene. Ja, Und die Schweden, die waren zwar engagiert, aber irgendwie dann so ein bisschen unglücklich. Trotzdem der Ausgleich mal wieder durch Emil Forsbeck, der Spieler von RB Leipzig. Also der spielt wirklich eine traumhafte Europameisterschaft. Stellt sich damit vielleicht auch so ein bisschen ins Schaufenster für andere Clubs, Allerdings, ja, hätte er den Ball normal aufs Tor gebracht, dann wäre er wahrscheinlich nicht so gefährlich geworden. Am Ende wird er abgefälscht und geht ins Tor. Auch hier muss ich dich fragen, hat das zum Spiel der Schweden irgendwie gepasst, dass ausgerechnet so ein Ding dann im Netz landet? Auf
1: jeden Fall. Also anders hätte es dann, glaube ich, auch nicht fallen können in der ersten Halbzeit, denn sie waren bemüht, aber es hat immer etwas gefehlt und auch beim Schuss von Forsberg war es so. Ich glaube, wird der nicht abgefälscht, wird er dann schon recht einfach gehalten. So passt es genau zum Tor. War auf jeden Fall auch verdient, meiner Meinung nach. Schweden hat sich das dann erkämpft. Und ja, dann hatte, hatte Forsberg einfach das notwendige Glück in diesem Moment.
0: Und dann in der zweiten Halbzeit auf einmal der große Turnaround. Es war eine Partie, ja die Spaß gemacht hat, die unterhaltsam war. Was lief anders als in Halbzeit 1? Ja,
1: ich glaube, es lag vor allen Dingen daran, dass beide Mannschaften gewittert haben, dass hier was drin ist. Schweden hat dann gut Druck gemacht, ähm, aber die Ukraine hat dann natürlich auch die Räume gesehen, die sich da geöffnet haben. Und es war mehr oder weniger genau das, das Gegenteil ähm, zum ersten Spiel des Tages, wo England und Deutschland einfach gewirkt haben, als hätten sie Angst, den ersten Fehler zu begehen. Und... Ähm, Schweden und Ukraine wollten halt einfach aktiv daran gehen und haben den Weg in die Offensive gesucht. Ähm, natürlich wurde dann die Partie dann immer offener. Ähm, Schweden hat ein bisschen den Druck verloren, den man schon kurz vor der Halbzeit dann hatte und dann auch nach wieder anpfiff. Aber für den neutralen Zuschauer war es natürlich auch toll zu sehen, dass die Ukraine dann auch weiter nach vorne marschiert ist.
0: Es gab allerdings keinen Sieger nach 90 Minuten. Die beiden Mannschaften haben alles versucht. Es gab ja zwei Pfostentreffer noch durch Emil Forsberg bei den Schweden. Aber trotzdem wollte der Ball nicht mehr ins Netz auf beiden Seiten nicht. Es ging also in die Verlängerung. Und da gab es eine Szene, die war wohl der Genickbruch für die Schweden. Und zwar die rote Karte gegen den Innenverteidiger gegen Markus Danielsson. Wie hast du die Szene wahrgenommen? War es für dich eine rote Karte? Ich meine, er spielt vorher klar den Ball, aber dann der Tritt klar mit offener Sohle auf Höhe des Knies. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, zu, zu, zuerst habe ich auch gedacht, ja, okay, komm, er spielt halt den Ball. Und das, also die, die Intention war super eindeutig, dass er da nicht auf den Gegner wollte. Aber er trifft dann seinen Gegenspieler derart brutal ähm, am Knie, ähm, auch die Sta das Standbild ist natürlich absolut furchtbar, so wie das Bein sich da quasi durchdrückt. Ähm, und einfach auf, auf Kniehöhe, das ist super bitter, war auf keinen Fall extra, aber ist letztendlich dann... Auf jeden Fall Rot.
0: Ja, ich finde dann auch, dass der dfb chef Lehrwart für die Schiedsrichter Lutz Wagner das eben ganz gut klargestellt hat in der ARD. Es gibt eben diese internationale Vorgabe, dass bei einem intensiven Treffer mit offener Sohle oberhalb des, Knöchel, oberhalb des Knöchels auf Rot entschieden werden soll, auch wenn der Ball vorher gespielt worden ist. Deswegen auch für mich diese rote Karte absolut vertretbar. Wir senden Beide, denke ich mal, da spreche ich für uns beide zusammen auf jeden Fall. Gute Genesungswünsche in die Ukraine, das sah nämlich sehr, sehr hart und sehr, sehr bitter aus für... Den ukrainischen Spieler. Und danach, ja, gab es so einen kleinen Bruch in diesem Spiel. Es gab wenig Spielfluss. Gefühlt lagen irgendwie alle zwei Minuten zwei Spieler am Boden, die da zusammengerauscht sind. Es war dann wirklich, ja, vielleicht offen, aber nicht mehr das große ansehnliche Fußball, oder? Der große ansehnliche Fußball, oder? Ja,
1: also da hat man gemerkt, dass, also nach der, nach der roten Karte unmittelbar danach war es erstmal so, dass die Ukraine auch einfach nicht die Ideen hatte, um die Schweden zu knacken. Und dann also, ich kann mich kaum noch daran erinnern, dass da wirklich Fußball gespielt worden ist. So viele Spieler haben sich verletzt, auch die Kombinatoren haben auch dann teilweise gerätselt, ob das dann noch schon extra ist oder nicht. Und dann, aber das, die, also die haben sich halt wirklich alle komplett ernsthaft verletzt. Und das, ja, das, das war schon, das war schon ein Also beide körperlich komplett am Limit, super erschöpft, super müde. Und das Spiel hätte dann wirklich auch nur noch mit einem Lucky Punch äh, entschieden werden können oder mit dem Elfmeterschießen und ja, zum Pech Schwedens war es dann
0: doch ersteres. Ja, richtig, zum Pech für die Schweden, aber das einen Pech ist des anderen Freud. Ja, eigentlich geht der Spruch ein bisschen anders, aber trotzdem. Ihr wisst, was gemeint ist, die Ukraine in der ersten Minute der Nachspielzeit, in der 120 plus ersten Minute der Siegtreffer. Ist es für dich am Ende verdient oder ist es einfach geschuldet aus dieser Überzahl? Ja,
1: also ich würde schon sagen, dass Schweden am Ball organisierter war und auch die besseren Druckphasen hatte. Natürlich auch mit Forsberg seine, seine ähm, Aluminiumtreffer einfach unglücklich gelaufen. Dann der Genickbruch mit der roten Karte und dann auch noch so auf dem letzten Drücker. Das, ähm, die Ukraine hat es sich auf jeden Fall auch ähm, verdient. Es war jetzt nicht so, dass sie komplett unterlegen war. So natürlich Viertelfinaleinzug ähm, Allergrößten Respekt verlangt das ab, aber für Schweden ist es maximal unglücklich. Ich glaube, dass der, der Gang ins Elfmeterschießen wäre vielleicht ein bisschen fairer gewesen.
0: Ja, dann schließen wir trotzdem mal diesen Tag ab. Wir haben alle acht Viertelfinalisten, das sind die vier Partien. Schweiz gegen Spanien, Belgien, Italien, Tschechien, Dänemark und England gegen die Ukraine, einen genauen Ausblick, ja, den geben wir heute noch gar nicht, weil wir jetzt natürlich erstmal in zwei spielfreie Tage gehen. Am Freitag geht es dann weiter und den detaillierten Ausblick, den gibt es dann in der nächsten Folge. Da kümmern wir uns um alle Viertelfinalisten und sortieren die dann auch noch einmal in einem Power-Ranking für euch ein. Eine Sache fehlt allerdings noch in dieser Folge und das ist wie immer unser Spieler des Tages. Damien, für wen haben wir uns da geeinigt? Für wen haben wir uns da entschieden? Auf wen fällt die Wahl?
1: Ja, erstmal würde ich da mal ähm, den quasi den zweiten Platz nochmal kurz erwähnen, einfach weil es ein überragendes Spiel, sein bestes Spiel ähm, bis jetzt bei diesem Turnier war. Sinchenko. Tor und Vorlage. Ähm, seine Mannschaft ins Viertelfinale geführt, war ein guter Auftritt, aber auch ein bisschen symbolisch nochmal entschieden habe, ich, haben wir uns dann für Jack Grealish von England, weil er genau einfach seine Einwechslung hat, das Spiel quasi entschieden. Er war dann dieses belebende Element, was beide Trainer zu Spielbeginn einfach vermieden haben und auch sehr lange gezögert haben, zumindest auf deutscher Seite mit Jogi Löw nochmal ein belebendes Element einzuwechseln. Jack Grealish kam, waren beiden Treffern beteiligt und England zieht dann letztendlich auch verdient ins Viertelfinale ein.
0: Ja, und vielleicht bekommt er dann ja mal die Möglichkeit sein können, von Beginn unter Beweis zu stellen in der Partie gegen die Ukraine. Von uns soll das jetzt erst einmal gewesen sein, aber keine Sorge, auch an diesen spielfreien Tagen versorgen wir euch natürlich mit allen Infos rund um die EM. Ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, es gibt in den nächsten Tagen natürlich ein ausführliches Power Ranking mit einem Viertelfinalisten, wo wir auf alles schauen, was man dann für die Runde der letzten acht Mannschaften zu beachten hat, aber für heute, wie gesagt, soll das erst einmal gewesen sein. Damien, ich danke dir, dass du hier warst. Gerne. Und ihr verpasst natürlich nichts mit europa dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Deswegen drückt doch gerne auf Abonnieren, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge erscheint und ihr werdet absolut nichts mehr verpassen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao. europa -Tortur. Der EM-Podcast mit Jannik Mayer und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de auf mein